0: 23 Le local sportif Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale Au 147 Outaouais Voici le local sportif Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs
1: Bienvenue dans votre local sportif, votre dose hebdomadaire de nouvelles sportives sur la scène locale. Aujourd'hui, on va revenir sur les trois derniers matchs des Olympiques de Gatineau, loin du centre slush C'était un gros test pour les Olympiques. On va en parler avec Luc Chénier. Les sénateurs d'Ottawa avaient beau avoir le statut d'équipe locale, tout comme les Olympiques, ils étaient loin de leur domicile avec deux matchs en Suède et c'est avec beaucoup de succès qu'ils ont conclu leur périple. On en parle avec notre collaborateur Pascal Villeneuve. Yannick Saint-Denis viendra nous présenter un autre athlète amateur cette semaine, le joueur de basketball Matt Faneuf qui évolue pour l'Université McGill du côté de Montréal. Il a connu son meilleur match de sa jeune carrière dans la Ligue nationale de hockey samedi dernier. Et il sera avec nous ce soir Hendrix Lapierre des Capitals de Washington. La voix du Rouge et Noir d'Ottawa au stade de la Place TD, Mike Sutherland, viendra faire son tour pour discuter du fait français dans la Ligue canadienne de football. Et évidemment, on va revenir sur la saison du Rouge et Noir. Question de poursuivre dans la même veine, bien on va revenir sur l'entrevue donnée par Marc-Antoine de Quoi des Alouettes de Montréal après leur victoire à la Coupe Grey. Propos qui a été repris par plusieurs personnalités du monde politique. Notre débat ce soir va porter sur est-ce que la politique et le sport font bon ménage? Et en fin d'émission, on poursuit du côté du football. Christian Plouf, coordonnateur du programme football du Collège Saint-Alexandre, viendra nous parler de la superbe saison des Titans cadets qui ont connu une saison phénoménale euh, tout au cours de l'automne. Évidemment, à mes côtés, Luc Chénier. Bonsoir, Luc. Salut, Marc. Samuel Glaude, comment ça va Salut,
0: Marc. Ça va très bien. Tu as l'air
1: en pleine forme. Tu viens d'arriver à la station. C'est bien. Ah oui, euh, <rire> je suis là depuis. Euh, je vous rappelle 8h30 ce matin oui. et je
0: suis ici jusqu'à au moins 8h30. Ben, écoute, ça va être payant. Je vous cadeau, rappelle. Cadeau question, de Noël, qu en oui, cadeau de Noël. Question de jour, parlant de cadeau de Noël. On oui. va vous en donner un Ben tôt. oui, ben Pourquoi oui. Pourquoi pas deux billets euh, flex des Olympiques de Gatineau. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de texter aujourd'hui au 98985, Ça nous dire coucou, participer à nos multiples débats. Ben, notre débat principal qu'on va avoir. Politique,
1: sport bon ménage n'importe quoi si vous avez
0: quoi que ce soit à dire au courant de notre émission aujourd'hui 98985 c'est le numéro pour nous texter et lors du débat si vous voulez nous appeler aussi en studio ce sera possible aucun problème 819-510-147
1: merci Samuel mais Samuel a l'air en pleine forme Luc je regarde les traits et je ressemble un
2: siège d'autobus je ressemble à l'autobus
1: après dans le écoute très loin en province côté de Chicoutimi du côté de Bécomo. c'était trois gros matchs J'aime pas ça dire ça. J'ai le goût de dire... C'est pas nécessairement surprenant, le résultat, Luc. C'est plus la façon dont les Olympiques... On joué ces trois matchs, et tu vas nous résumer ça. Et même pour, quatre pour, matchs,
2: parce que c'était quatre matchs sur la route, parce qu'il y a eu un match face à Blainville as a, face à l'Armada, et, et ensuite on a quitté pour…
1: Euh... Tu as tout à fait
2: raison. Euh, c'était un gros test, je crois oui. euh,
1: bonne forme, beaucoup de talent, qui n'est oui. pas à point encore, mais beaucoup de talent, glace olympique, ça change la donne, euh, également, et deux matchs du côté de Bécomo, qui sont peut-être la surprise dans la Ligue de hockey majeur major du Québec en ce début de saison, premier au classement général. Trois défaites, malheureusement, du côté des Olympiques, je vais avoir ton opinion.
2: Est-ce qu'on a quand même bien figuré face à de bonnes formations? Écoute, le, le dernier match qu'on a joué dimanche, ça a été un, un bon match. Même, même, je te dirais, le match contre Chicoutimi, une bonne rencontre. Par contre, en ce moment, tout ce qu'on fait euh, quand on fait euh, revirement ou un, une petite erreur sur la patinoire, souvent ça coûte aux Olympiques. Et c'est plate. C'est plate parce qu'en plus, on a seulement vraiment en ce moment, il y a le premier trio qui produisait et qui produit pour les Olympiques. Alors, ça devient un peu plus difficile. Mais ces défaites de Chicoutimi, euh, c'était quand même un match serré jusqu'à un certain mmh. moment donné. Deux erreurs font en sorte qu'on on vient creuser un peu l'écart. Euh, ça a été une première défaite, mais tu l'as dit, c'est une formation, les saignés de Chicoutimi… Écoute dans deux ans là, ça va être incroyable du il y a à du talent oui. c'est fou maintenant ça sera de voir comment on va développer ce talent là on a pris une décision aujourd'hui le gardien euh, Ruggerio oui. on a okay. décidé oui c'est ça trépides, là, et, et ça. on a décidé de le céder euh, dans junior 3 pour ne pas avoir un, un ménage à trois gardiens oui. but mais par contre, il y a des bons joueurs là-dedans. Là. Il y a des gars qui euh, ils vont être des superstars dans cette ben, ligne. Les,
1: les Massé, les Leroux, les Déricho, Guité. les Guité, les Wang en défense. C'était épouvantable. Ouais, ouais. Et, et est-ce que je me trompe Et peut-être que tu n'as pas statistique devant toi, mais on parle d'environ, je pense, c'est huit euh, ou neuf premiers choix qui sont sur la patine. C'était dix les... lors du dernier match.
2: Je les ai comptés. <rire> bon, ben, je, oui. les ai, je les ai comptés. On en a parlé avec Yannick ah, C'est énorme. C'est beaucoup. Euh, énorme. Et, et c'est pourquoi aussi leur fiche. Sur, à la maison, elle est bonne, mais oui. sur la route, c'est un peu plus difficile.
1: Tu as parlé du trio Boutin-Lévesque-Mainville. On en parlait en euh, tantôt. C'était plus difficile au cours oui. des trois derniers matchs. On a vu les résultats du côté des Olympiques. C'était plus difficile également. Um,
2: un but dans les quatre derniers matchs pour ce trio-là, Marc.
1: Est-ce qu'on porte plus attention ou est-ce que c'est tout simplement la logique qui rattrape ce trio-là? Sans, sans m'en dire. Il, il produisait un rythme d'enfer. Oui, Honnêtement, oui, oui. c'était un rythme de joueurs vedette dans la Ligue d'Hockey jugant-major du Québec. Si on regarde le, le pédigris de ces joueurs-là, il n'y a rien qui laissait présager un début de saison exceptionnel comme ça. Donc, on, on revient peut-être à la normale, mais ce qui est inquiétant, je pense, et toi qui, qui côtoies l'équipe, c'est que si le premier trio ne produit pas, il n'y a pas de relève pour le moment. Et, et c'est ça qui fait la différence souvent. Euh, dans un match, oui. Tu as, as besoin d'un peu de support des, des, des autres trios. Et là, pour le moment... Bien, on, on y prie un peu.
2: Est-ce que c'est est, est ce qui explique les,
1: les trois défaites des Olympiques sur la route?
2: C'est quand même c'est plate à voir parce que c'est un, un trio là, qui marchait là, incroyablement. Mais, et tu as raison quand tu dis... Moi, je pense qu'il y a deux facteurs. Puis Benoît Desrosiers le dit souvent, ils ont été surutilisés, ils n'avaient pas le choix de les surutiliser. Mais par contre, on commence à prendre un peu plus d'attention à ce trio-là. C'est avant, là, les, lors des, des premiers matchs euh, en début de calendrier, gardien substitut souvent mm -hmm. jouait contre les Olympiques. Mm -hmm. on, on, on semblait manquer peut-être un peu de respect envers l'organisation parce que euh, justement les points n'étaient pas là au classement général. Et là, maintenant, on a semblé avoir euh, une attention un petit peu plus élevée au trio parce qu'on le sait, si tu arrêtes ce trio-là, tu as des très bonnes chances de battre les Olympiques parce qu'il n'y a pas d'autres productions ailleurs. C'est là que ça devient un petit peu plus difficile et on n'a pas non plus le loisir d'embarquer. Euh, moi, je trouve pensé dans l'hockey d'aujourd'hui, Marc, c'est des duos qu'on forme. Oui, il en manque un. Il en manque un. Il oui. manque un duo. Oui. Puis une fois qu'on qu va trouver ce duo-là, euh, est-ce que ça sera après à la période des, mm -hmm. des transactions? Mais il ne faut pas oublier aussi, les Olympiques ont fait une transaction. On était chez Justin Boissel euh, du côté de l'Armada de blainville bois C'est un, un choix de première ronde. C'est un choix ouais. de première ronde, 3, 13e au total. Euh, tarde à se développer avec l'Armada, a surtout joué Junior 3 Vous Il
1: une excellente saison dans Junior 3
2: Oui, oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il fera le même effet qu'on a vu Nathan Lévesque faire, parce que lui aussi, l'an mm -hmm. passé, avant de s'amener avec l'Océanique de Lemouski, connaissait de très bons moments. Qu'est-ce qu'on a donné du côté des Olympiques? Pour? Pour Justin Boissel? Un, un cinquième ronde. Un choix de cinquième ronde, c'est rien. Le, ça, ça, vaut le
1: pari. ça vaut le pari. Ça vaut le pari. Moi, je pense Absolument. que oui,
2: parce qu'on en a besoin. Alors, est-ce qu'il sera ce noyau-là ce, ce, qui va faire en sorte qu'on va être capable d'y aller avec un, un autre doublé pour un peu euh, diversifier cette offensive-là qu'on a? Alors, plus d'attention au premier trio, euh, un peu plus de fatigue, euh, un peu plus frustré aussi parce qu'on le voit, des gestes pendant les matchs que les gars, euh, c'est de se faire surveiller de la sorte, ça devient plus difficile, plus frustrant également, on a moins d'espace sur la patine. Est-ce qu'on
1: prend un peu plus de permission avant ces joueurs-là? Parce que l'avantage numérique, malheureusement, ne fonctionne pas, ce qui fait qu'on ben, qu peut s'en permettre un peu, ben oui. à, à, dans le sens que si on écope d'une ou deux pénalités contre ce trio-là, on, on y va au niveau physique… L'avantage numérique ne fait pas mal, donc on continue. Et tu parles de frustration, c'est ce qui va arriver ça, à, à long terme. c'est
2: un point que t'amènes qui est très important, parce que quand tu joues contre une équipe qui ne marque pas beaucoup en avantage numérique, tu vas être plus permissif, tu vas, aller, tu vas plus faire, plus. Tu vas faire plus. plus de choses oui. pour ralentir ces joueurs-là, oui. parce que tu sais de l'autre côté, ce n'est pas avec l'avantage numérique qu'on va venir te battre. Alors, oui, ça fait en sorte que ça a été plus difficile. Je t'ai fait jouer tantôt, lors du match de 7 à 1, les deux premiers buts qu'on a donnés aux Olympiques, c'était 0-0. C'était la meilleure période de l'équipe cette année face au Dracar, qui est classé numéro 1. Et le gardien euh, a fait une deux gaffe. C'est deux buts gratuits. Ah, et c'est ça qui est plate, parce que ce n'est pas des buts que l'équipe adverse doit travailler pour. C'est des buts gratuits qu'on donne. Euh, le Résultat, défaite de 7 à 1. On revient le lendemain. Euh, les Olympiques ont joué un bon match, encore une fois dans la structure de l'entraîneur, ce que l'entraîneur demande, on, avec la vitesse qu'on a, parce que c'est une équipe très rapide, mmh. Mmh. les Olympiques, en plaçant la rondelle derrière la défensive, échec avant, ça, ça force l'autre club à, à faire des revirements, et on l'a vu à quelques occasions, c'était un, un bon match, malheureusement, 4 à 2 dans un filet désert, quelques secondes après, Vitrano vient marquer un troisième but, même moi, j'avais annoncé que le match, ouais. on venait <rire> pratiquement oui, de, oui. De, de mettre le dernier clou sur ce cercueil, Vitrano, et on a Trois bonnes chances de marquer pour amener cette, euh, cette euh, rencontre-là en prolongation. Fait que c'est, les points ne sont pas là, mais par contre, il y a des matchs où est-ce qu'on peut voir vraiment euh, comment est-ce qu'on va évoluer. Et aujourd'hui, euh, grande visite au Centre slush poppy Claude Julien s'amène. Il y avait une rencontre à faire avec les médias. Il est là. On parle avec Claude Julien. Et, et Claude a commencé à nous parler, de nous dire, euh, euh, il, y a un, il y a une année, euh, l'année qu'ils ont perdu en finale contre Batters, mm -hmm. il y avait 12 recrues dans l'équipe. Oui, je
1: me souviens très bien. Ça, c'était une, surprise, une euh, surprise incroyable dans la Mais Ligue, par ouais.
2: contre, ce que Claude m'a dit, et je sais qu'ensuite, on est descendu en bas, il a rencontré l'entraîneur-chef. Ah, Ça, c'est bien, ça. Oui, et qu'est-ce qu'il m'avait dit auparavant? Il dit, c'est Luc, il dit, tant que ta structure est là et que les joueurs travaillent, après ça, c'est facile d'amener toutes ces choses-là ensemble et avoir du succès. Alors, ce sera de voir, parce que la structure est là et les gars travaillent également. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va, on va réussir, mais quand même une belle rencontre.
1: Avant de se laisser euh, à notre première pause, Luc, si on regarde cette semaine, deux matchs seulement pour les Olympiques ouais. du côté du centre Slush-Poppy, jeudi et vendredi. Ces deux clients, pas facile. Non, non, un, puis, un, un, en, un, déjà, un autre match contre Sherbrooke, une ouais. fiche de 13 victoires, 7 défaites, 2 défaites en prolongation. Et euh, face au Tigres de Victoriaville, 13 victoires, 6 défaites, 2 défaites en prolongation. Donc, ces deux gros clients là, du côté euh, du centre pas.
2: Ce populaire. 28 dire. points pour euh, le Phoenix, mais à seulement deux points du troisième rang. C'est une équipe qui, en ce moment, est complètement euh, euh, transformée à cause de Saint-Hilaire, le gardien de but qui fait des miracles ouais. en ce moment devant son filet. Sais, en début de saison, on se disait OK, faut Bat Sherbrooke, ça va être l'équipe avec qui on va, on va essayer de faire, pour faire les séries, on va, on va jouer contre eux, euh, ça sera pas facile. Victoriaville, par contre, Victoriaville, c'est une équipe qui avait été surprise 3-0 en première période face aux Olympiques, on avait perdu en tir de barrage, euh, mais par contre, ça va être deux gros matchs, mais je pense que d'ici, quand tu regardes le classement, c'est tous des gros matchs.
1: Hey Luc, avant, excuse-moi, j'aimerais revenir sur l'échange de Justin Boissel, question oui. de... de... Peut-être euh, éduquer nos, euh, nos auditeurs. Euh, pourquoi on a pu procéder à une transaction en ce moment? Ce n'est pas un joueur de 20 ans. Qu'est-ce qui fait que la Ligue a
2: accepté une transaction à ce temps-ci de la saison? Il sera joueur affilié avec les Olympiques oh. jusqu'à la okay, période okay, des okay, Fêtes. Okay. tu
1: viens, tu viens d'expliquer. Et
2: ensuite, parle. à cause du nombre de matchs qu'il a, qu a à jouer, qu'on a à jouer d'ici à la fin, à la période des Fêtes, c'est la raison pourquoi on permet la transaction. Mais il va seulement être un joueur affilié avec l'équipe et ensuite va devenir un membre euh, de, entière des Olympiques. Ben,
1: c'est ça, c'est tout à fait logique et je pense que c'est une, une accusation intéressante là, du ouais, je côté pense que des du... Olympiques. Ouais. On va chercher ouais. un joueur de talent, un joueur, ouais. un joueur de première ronde donc, qui a peut-être un peu de difficulté à... à ouais, va peut-être à... se replacer et, euh, ça. mais euh, ça sera à suivre, tant mieux, euh, j'ai hâte de le voir dans les prochaines semaines. On vous écoute jeudi évidemment et vendredi ouais. également deux gros matchs pour les Olympiques. sont de retour du côté du centre slush popier On se laisse le temps d'une première pause. Au retour, Pascal Villeneuve viendra de parler des sénateurs d'Ottawa. Vous êtes dans le local, sportif, au 187 Outaouais.
0: Au 187 Outaouais de Retour au local sportif.
1: Les sénateurs d'Ottawa étaient en voyage du côté de la Suède et comme ils l'ont fait en 2017, sont allés chercher deux grosses victoires en espérant que ce ne soit pas le même scénario que 2017, par contre, qui se produise pour la fin de la saison. Pour
3: nous en parler, Pascal Villeneuve. Bonsoir, Pascal. Oui, salut les boys. Merci de m'avoir laissé rentrer, même si je suis pas arrivé avec euh, des, fois, hein? des cadeaux cette semaine. Là. Ouais, on pensait que tu en avais oui. la
1: prochaine fois. Es, es oui, c'est ça. Ouais, ouais, OK, ça.
3: Parfait. parfait. Je vais, je vais, je vais travailler là-dessus. Je vais trouver une autre, une autre surprise. Ouais, c'est
1: euh... bien, bien correct. Ouais. Parlant de surprise. Euh, ben on ne peut pas parler de surprise. Deux victoires des, des sénateurs d'Ottawa, deux matchs relativement serrés. Autant ce voyage-là se complète de belle façon, ça aurait pu être un désastre total parce que c'est une victoire en prolongation, une victoire en tir de barrage. Sauf qu'au moment où on se parle du côté des sénateurs, quand on parle de victoire, c'est possible, on va ah, parler de victoire-là.
3: On les prend parce que on, on, on en parlé justement dans le dernier épisode, on demandait est-ce qu'on est, qu est satisfait du voyage Satisfait du résultat, mais pas nécessairement satisfait de la performance. Je peux pas dire que j'ai été impressionné. Prendre une avance de, de quatre buts, puis, puis ça, prend, ça prend juste les sénateurs pour trouver des histoires comme ça. La veille, le, le club école, les sénateurs de Belleville avait une avance de quatre buts contre le Rocket de Laval. Oui, On laissait ouais. passer <rire> l'avance. Le lendemain, il arrive la même <rire> chose. comme Comment ça arrive Comment les étoiles s'alignent. Je veux
1: pas qu'il ne serait pas libres. Ça aurait été un désastre oui. total. Si les sénateurs ça... avaient perdu ce ça, match quoi, que à la rivière, ça, oui. ça aurait
3: été un oui. désastre
1: total. Oui. Je pense qu'on c'était un point de non-retour.
3: Puis je pense qu'on regardait deux équipes similaires, deux équipes qui ont à peu près le même, sont rendues à peu près à la même place, mm -hmm. qui ont autant de misère à jouer dans leur zone, euh, qui ont autant de, de, de flash à l'attaque, mais qu'on voit ne sont pas rendus à travailler. Puis, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que euh, on pourra re revenir concernant Daniel Alfredson, mais ça a pris Daniel Alfredson pour que quand on lui a demandé qu'est-ce que tu penses de l'équipe, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter, il a mis le doigt tout de suite, puis il a parlé des détails, puis il a parlé d'être focus, puis il a parlé de, de, de s'appliquer à, à travailler les détails, ce qu'on n'a jamais entendu de la bouche de DJ Smith. Il continue juste de nous dire qu'il faut travailler fort, puis travailler fort, puis travailler fort, Attends, mais travailler sur quoi on ne sait pas on a vu,
1: euh, à
3: Daniel Alfredson là. dans la chambre. Là? Non, dans un article de. Mais toi, de... tu penses
1: que les autres coachs ne parlent pas de ça parce que, alors, pas alors publiquement. Que est la... On est non, dans non, la est Ligue Nationale. Mais c'est de la Ligue Nationale.
3: Oui. C est, c est... Mais j'ai l'impression que c'est pas mots ça plus. le message. C'est les mots oui. euh,
1: qu'on qu qu parle partout dans la Ligue. C'est clair qu'on en parle aux joueurs. Je ne peux pas croire que DJ Smith, il rentre avec. Euh, il roule ses manches de chemise. Euh, c'est tout ce qu'on voit. Go, les boys, Oui, je comprends. <rire> Quand mais on voit même dans
3: la chambre après, c'est ça qu'on entend. Dans les entrevues, c'est ça qu'on entend. Quand un coach qui est axé sur les détails, je pense qu'il en parle dans ses conférences de presse. En tout cas, moi, je pense que. Euh, Puis, ils n'ont pas été en contrôle du tout dans le premier match. Euh, OK, par la peau des fesses, c'est un coup spectaculaire pour Tim Stutzler. C'est incroyable. En prolongation. Ben, il, y a le but,
2: il y a le but, mais également, ça passe un peu avant. Il, oui, oui il à Brady Ketchuk sur un le Kachuk, Mais Chariot, je ne sais pas qu'est-ce qu'il qu qu faisait dans l'enclave. Il le regardait passer. À... Oh, il regardait <rire> la quand, à apparence. Quand tu ne t'attends pas un jeu. C'est ça. Ouais, il n'était pas là du tout. Mais Pascal, c'est. Tu, on, puis tu pourras l'expliquer le but, oui. là. mais moi, je vais demander à Marc, Marc comment est-ce qu'un gardien peut s'enlever devant la rondelle parce qu'il semble vouloir s'enlever. De... La rondelle, il, il, en il... tout cas, la façon qu'on le voit à la télévision, c'est pareil comme s'il si, essaie d'éviter oui. cette rondelle-là. C'est James Reimer, il a bougé en fonction
1: du coût de ce tout là c'est clair, parce que quand tu vois quand la rondelle est dans les... oui. un, c'est un jeu qui va arriver une fois sur mille, là, oui. parce que le défenseur, je pense que c'est Chariot, justement, à ce moment-là, qui fait un pivot, un 360 pour il a réussi son <rire> jeu il a coupé la passe, la rondelle qui vole le Désert, et c'est là que Reimer, tu le vois, là, il est en train de nager il n'a aucune idée quest ce qui se passe il regarde dans les airs, il ne voit pas la rondelle et quand il se tourne, je pense qu'il voit le bâton de ce là il n'a pas vu la rondelle, c'est clair, parce ouais. que tu as raison la rondelle était bien frappée mais pas à 100 000 à l'heure et il se baisse la tête, la rondelle oui, lui ouais. passe par-dessus la tête je pense que c'était juste un réflexe de qu'est-ce qui se passe, il a réagi tout simplement mais heureusement, tout-là, a ouais, sauvé les sénateurs ouais, ouais, ouais. Puis, par contre si on vient au match face au, au, au wow, de Minnesota, ouais. on doit parler du système défensif qui, enfin, a été solide, que... mais peut-être au détriment de l'attaque. Ben, c'est ça le problème.
3: C'est ce que je me demande. C si on n'est pas en train de voir peut-être une petite prise de conscience puis un ajustement, on... parce que je pense que c'est le premier match là, qui finit. Euh, on a vu des matchs serrés, mais des matchs serrés à 5-4, comme, comme la veille, mais oui. des matchs serrés 2-1, c'est la. Je pense que c'est la première victoire, peut-être même défaite là, des sénateurs serrés comme ça. Est-ce qu'on commence à prendre une prise de conscience ou est-ce que ben, peut-être qu'il faut en gagner des matchs serrés comme ça? Puis c'est peut-être comme ça que les bonnes équipes finissent par euh, C'est pas spectaculaire, c'est pas pas accept... Il y a eu des, des jeux spectaculaires quand même, quelques-uns. Euh... Quel
1: moment, Brandstrom et euh, Forsberg. Encore On une est en Suède. Ça
3: s'écrit pas, ça. On est en Suède. Puis, puis avant ça, Brandstrom qui ferme la main sur la rondelle <rire> dans, la, dans ouais. la peinture bleue. Oui. Fait que le joueur suédois qui donne un tir de pénalité à Marcus Johansson, un autre joueur suédois, contre Forsberg qui
2: est, est un qui joueur, est joueur est suédois. suédois. C'est qui, Et Pascal. <rire> C'est Hollywood, là. Oh, pas oui. Oui. Paul, la main sur la patinoire avec la, la rondelle, non. parce que la rondelle était sur le but. Le joueur des Red Wings frappe sur le disque oui. et il la prend et il l'enlève tout simplement oui. ça. à cause qu'il avait les patins ça. dans le demi-siècle. Oui. C'est une bonne une position, décision de oh, oui. Moi, je pense, sérieusement, c'est la première fois que je vois ça depuis que je regarde le hockey de la Ligue nationale. On prend une rondelle au vol, dans le... oui, oui, mais que les patins sont là, t'as oui. raison. Ben, probablement. Oui,
3: oui, effectivement. Puis, puis, puis ça se termine plus tard, quand pendant un changement, Forsberg prend la rondelle, fait une passe à Brandstrom encore, puis Brandstrom qui marque un but. Contre... Une des meilleures
1: sortisons de, <rire> oui. de la saison des sénateurs oui. d'Ottawa. Maintenant, on va demeurer euh, euh, dans le domaine suédois, Daniel oui. Alfredson. Je le mentionnais un oui. peu. Il a parlé un peu des, des sénateurs. On l'a questionné la semaine passée, mais il était derrière le banc euh, des sénateurs. On a voulu faire une faveur, je pense, au peuple suédois. Belle initiative. Honnêtement, je n'ai pas de problème oui. avec ça. Ou peut-être en même temps, donner une petite dose d'énergie à la formation. Euh, moi, j'ai une question pour toi. Oui. C'est quoi son rôle, Daniel Alfredson? Et, et je m'explique. Je n'ai pas de oui. problème qu'on le ramène dans l'entourage, mais ça fait deux fois qu'on fait ça là, du côté des sénateurs d'Ottawa. Et c'est jamais clair. Il n'y a pas non. un titre défini. Oh, « il va aider au coaching, mais au développement des joueurs, à l'extérieur. » C'est comme si on voulait calmer les partisans. « Hey, lui est là, est là, là. Vous ouais. allez le voir. On va le voir de temps en temps. Euh, il va être proche. On dirait que ça calme tout le monde, ça soulage tout le monde. » J'aimerais ça qu'on lui donne un titre. J'aimerais ouais. ça qu'on lui donne une description de tâche parce que j'ai peur que ça fasse comme ça la a la fait dernière a la peu. dernière fois ou est-ce qu'Alfredo lui-même disait « Pas certain, qu'est-ce
3: ouais. que je fais ici ?» Puis là, on n'est pas certain qu'est-ce qu'il fait encore là. Il est dans l'entourage, oui. c'est correct, mais il fait quoi? Mais je pense que je pense que c'est Daniel Alfredson qui va décider quest ce qu'il va faire, à mon avis. Puis il ne sait pas encore. Euh, parce que quand on y a parlé, quand on y a quand on a dit OK, euh, euh, qu'est-ce que tu penses? Viens tu Viens-tu avec l'équipe, qu'est-ce que tu vas faire? Il a mentionné que ses enfants sont encore jeunes, il coache encore ses enfants au hockey. Il n'est pas prêt à s'impliquer de façon dans le D2D. Par contre, où il pense qu'il peut aider, c'est d'être avec les joueurs. C'est pour ça qu'ils l'ont mis au développement des joueurs, ou c'est un titre qu'ils ont inventé. Il pense, le Mais, mais d'être en arrière, je me demande à quel point que d'être en arrière du banc, d'être avec les boys là-bas, parce que là-bas en Suède, il n'était pas, pas Coach Alfredson, il était avec eux autres, il a joué au paddle tennis avec eux ouais, autres. Ouais, il, joué. Il, a il, tout, a tournoi, il a gagné le tournoi, ça montre
1: que <rire> l'esprit de ça compétition euh,
3: est encore là. Mais euh, est-ce que d'être derrière le banc pendant deux matchs comme ça, ça va y avoir ordonné la piqûre? Parce que, tu sais, vous avez joué au hockey les deux. Puis moi, la chose que j'entends à chaque fois qu'on parle à un joueur qui a arrêté, qui a pris sa retraite ou qui a été forcé d'arrêter, ce qui leur manque le plus, c'est quoi? C'est d'être avec les gars. Dans Être, chambre, dans être, être, là, Être dans la chambre. C'est ça qui leur manque. C'est d'être
1: dans l'entourage. Mais tu as tellement raison. C'est drôle. D'avoir
3: cette piqûre-là, ouais. là, je me demande à quel point ça ne va pas y faire. Peut-être. Changer d'idée. Peut-être. Mais c'est intéressant. Plus. En
1: même temps, pour les joueurs, des fois, une nouvelle voix, Luc, tu le tu sais. Oui. Euh. Il est 2-0, lui, en arrière du match. Exactement. <rire> Mais des fois, une nouvelle voix ou une nouvelle personnalité dans l'entourage, ça, ça change ambiance, Ça ouais. change. Il y a un petit peu de nouveauté. Donc, c'est euh, correct. L'initiative était parfaite. Selon moi, le contexte était très bien choisi. Maintenant, euh, on se souvient en 2017, lorsque les sénateurs étaient revenus de la Suède oui. après avoir remporté deux victoires. Huit victoires, trois défaites, cinq défaites en prolongation. Ils venaient de faire l'acquisition de Matt chaîne On s'en allait pour la Coupe Stanley-Pascal. Oui. On a fini troisième e au classement. On a perdu 11 <rire> des 12 euh, matchs qui suivent. Euh, et là, il y a de gros tests qui s'en viennent pour les Sénateurs d'Ottawa. Si on regarde le calendrier, euh, tu m'as écrit ça, en, oui. entre autres, je suis allé voir le calendrier et oui. tu as tout à fait raison. Si tu parlais un petit peu de ce qui s'en vient là pour, bien, pour les Sands.
3: Bien, ça, puis Entre autres, bien, moi, je pense que vraiment, ce qu'on a fait en allant en Suède, c'est qu'on a, la, a laissé la poisse là-bas là ou on l'a transféré au Red Wings, peut-être. On l'a donné à quelqu'un d'autre, euh, sept ans plus tard, six ans plus tard, <rire> c'est fini. Euh, <rire> là, ils ont beaucoup de temps, veux, tu pas. Et, on a critiqué qu'il qu manquait beaucoup de temps là, euh, dans les... Euh, euh, ils, vont, ils vont avoir, là, je pense, sur les autres matchs de l'Atlantique, euh, sur les autres équipes de l'Atlantique, ils vont avoir 5 six parties de, de, euh, en main sur mm -hmm. tout le monde. donc euh, puis Ça commence contre les Highlanders euh, les vendredi. Une équipe qui, normalement, n'est pas l'équipe qui va te mettre le plus de pression puis qui va te challenger le plus. Euh, mais souvent, on sait, hein, les équipes, quand ils reviennent... Ça va être un match aéré. Probablement. Ça, sûr. Puis le premier match en revenant d'un long voyage, c'est souvent pas un excellent match pour l'équipe locale. Mais, pas... euh... mais il était
1: local là-bas. Il, il était local, local exactement. Aucun ouais, ouais. Aucun <rire> exactement.
3: <rire> euh, mais oui, c'est ça. Puis écoute, après ça, on a, on a les Panthers. Euh, on va avoir le, le, le rendez-vous des Frères Kachuk encore. Euh, Columbus qui a peut-être un, peu euh, un peu plus de plus ouais, Oui, mais après Columbus, faites attention. C'est ça, c'est ça. Fait que, euh, puis ça va défiler, puis ça va défiler. Ça va être des deux matchs en trois soirs, puis ça va être des trois
2: matchs en quatre soirs. Mais ça, les joueurs aiment ça, par contre, le fait de jouer plus souvent. Parce que dans, et j'en ai parlé un peu plus tôt cette semaine, c'est que dans la Ligue nationale, tu n'as plus besoin de t'entraîner autant. Mm -hmm. C'est que tu veux jouer des matchs. Tu veux, si tu perds un match deux jours après, ou, tu recommences et tu dois faire la même chose.
1: Mais j'ai parlé à quelques personnes de l'entourage des sénateurs d'Ottawa. Ce qu'on me disait, c'est que pour ce voyage en Suède, évidemment, il y a eu une semaine de congé avant, parce qu'on doit s'acclimater au, au décalage horaire. Oui. Et il y a une semaine de congé après. Ils ne reverront pas ces congés-là là, dans la saison. Les, les, les joueurs aiment bien… Euh, ça, va, ça va défiler, mais pendant de longues périodes. Oui. Là, c est, c est, euh, si on passe une bonne séquence, des fois, ça peut être intéressant. Mais si ça. la chaîne débarque, ça peut être désastreux Ça peut débarquer aussi. Vite. Ça va être intéressant à suivre ça du côté équipe très jeune. Je pense que du côté des sénateurs d'Ottawa, ça ne sera pas nécessairement un facteur. Mais ça va être…
3: Euh, Techniquement, ils devrait le, être en le, santé, devrait le, être en oui. forme. Les jeunes devraient… Euh, oui. Euh, de, devrait être capable de supporter ça. De ce que j'entends quand on, quand on va euh, en Europe, c'est plus le décalage horaire du retour qui est difficile que celui de l'aller. Donc, euh, mes gars, ils l'ont déjà fait dans, dans le passé. Espérons qu'ils ont tous les entraîneurs sportifs autour d'eux. En les, 30 secondes, qui impressionnant en Suède? Euh, écoute, euh, j'ai été content de la partie de, de Forsberg. On s'en est parlé. Ouais, ça ça va faire du bien tout le monde. On s'en est parlé la lieu. dernière fois que euh, moi je donnais pas, je donnais pas le départ. J'ai eu une bonne discussion avec avec Philippe mon Personne garçon là-dessus. Personne ne lui donnait le départ. Tu T'étais ouais. pas le seul. Là. Puis euh, puis lui il disait non, papa, il faut vraiment y donner le départ. Ça va lui donner confiance. Il est en Suède. C'est une belle histoire. Garantie que ça va le motiver. Ses parents sont là. À quelque part, les sénateurs n'ont pas eu le choix. Corpus Allo était ouais. blessé, ouais. détoudé. On l'a vu sur la glace euh, aujourd'hui. Donc probablement que ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis on a euh, Castellic et Greg qui sont de retour sur la glace qui ont commencé à patiner. Et Chabot aussi, ça semble Chabot, bien ça aller vient. également. Oui.
1: Donc ça, c'est de, des bonnes nouvelles là, oui. du côté des sénateurs d'Ottawa. Donc, euh, si on peut refermer cette défensive-là, je pense que euh, les chiffres du côté de l'attaque, clairement, il n'y a aucun problème à, à ce niveau-là. Donc, euh, la, la, la suite des choses, pour le moment, là, on se garde la tête hors de l'eau c'est ce qu'on souhaitait là, du oh, côté oui. en des en sénateurs d'Ottawa. Pascal Villeneuve, encore une fois, excellent travail. On se retrouve la Merci semaine beaucoup. prochaine pour... Euh, Parler des sénateurs. Nous, on se laisse le temps d'une pause pour le Bloc Nouvelle. On vous revient dans quelques minutes. Vous êtes dans le local sportif au 187 Outaouais.
0: Un regard sur l'actualité sportive de l'Outaouais. De retour au local sportif.
1: Comme à chaque semaine, il est avec nous Yannick Saint-Denis. Bonsoir Yannick. Salut Marc. Yannick, cette semaine, on parle de basketball. Matt Faneuf, joueur de basket de l'Université
4: McGill du côté de Montréal. Oui, un Gatinois, Matt Faneuf, son frère aussi, Alec, qui euh, s'aligne, lui, pour l'Université Concordia, son aîné de trois ans. Oh, en rivalité. Exactement, exactement. Mais Matt, c'est la recrue. C'est la recrue dans le, le circuit universitaire. Et c'est drôle parce que le basket augmente année après année mm -hmm. en popularité, mais je pense que la première fois que je présente un athlète de basketball de mémoire, vraiment, euh, dans tous les athlètes qu'on a passé, évidemment, à l'émission, mais je vous laisse écouter son parcours à Matt Faneuf. Contrairement à plusieurs Québécois, Matt n'est pas né avec des patins dans les pieds, c'est plutôt le ballon orange aux lignes noires qui l'intéressait. Son grand frère Alec et lui ont le même parcours, Mini Phoenix à Gatineau, Phoenix de Nicolas Gatineau, Griffon du cégep de l'Outaouais et basketball universitaire. En fait, voici la seule différence. Alec à Concordia, Matt à McGill.
5: J'ai toujours eu de, de très bonnes habiletés avec la base. C'est un, un sens pour le jeu qui est quand même développé. C'est qu'il un joueur assez intelligent. Mais je dirais que j'ai jamais eu... Euh, Jamais été l'étoile de mon équipe. Là, tu sais, là. À part, mettons, à ma dernière année, c'est parce que j'avais un plus gros impact que les autres amis.
4: Ce sont ses habiletés de passeur qui ont écarquillé les yeux. Il a donc toujours été un peu plus dans l'ombre, surtout dans l'ombre des grands joueurs de basketball du haut de ses 5 pieds 8 pouces. D'ailleurs, leur père Christian nous a mentionné que Matt et Alec sont les deux plus petits joueurs universitaires au Canada. Il faut,
5: faut travailler plus fort, puis il ne faut pas faire beaucoup d'erreurs. Tu il sais, faut. Il faut vraiment avoir euh, différents atouts. Puis, tu sais, où jouer avec ses avantages. Tu là, je des avantages aussi à être petit. Euh, tu sais, peux être plus rapide, tout ça. Peut-être plus facile de, de battre ton homme. Mais, euh, c'est certain qu'en tout et partout, c'est vraiment avec des avantages. Mais, euh, on. On compense avec du cœur puis, euh, <rire> puis, 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 puis on travaille fort.
4: Matt étudie en économie à McGill il a divisé pour le basketball professionnel européen.
5: C'est peut-être un contrat euh, pro, micro, tu sais, il paye pour ton appartement, et il donne de l'argent en plus, bla bla mais tu sais, faut vraiment que tu sois, faut vraiment que tu excelles à ce que tu fais pour faire beaucoup d'argent avec euh, avec le basket. Mais je pense que ça serait une possibilité pour moi de juste vivre l'expérience, puis euh, être capable de subvenir à mes besoins pendant certaines années, peut-être faire un petit capital revenir.
4: Puis, euh, puis à investir en immobilier. Plus récemment, le 11 novembre dernier, les frères Faneuf ont eu la chance de jouer une première fois un contre l'autre. Le HIC, ils sont aussi colocs à Montréal. Non, non, il a pas de
5: gageurs, <rire> mais. Ouais, avec, Disons que le matin, quand on déjeune ensemble, on, on se regarde de coche.
4: Résultat, avantage, le grand frère Alec et Concordia dans une victoire de 78-62.
1: Quel choix de chanson, Yannick, Saint-Denis. <rire> Quel reportage, évidemment. C'est quand même intéressant. Les deux frères qui sont au coloc, qui s'affrontent un et l'autre. Deux petits, plus petits joueurs euh, basket au Canada. Vraiment, une très, très belle histoire.
4: Quand tu croises quelqu'un de 5 et 8 sur la rue, tu ne te dis pas, lui, il jouer au basketball. Ça, on s'attend <rire> à avoir du, du, un 6 pieds, c'est petit aussi, au basket. C'est 6 ouais. et 5 et, et plus. Donc, de faire son parcours jusqu'à au basketball universitaire. Pour les deux, les deux frères, euh, c'est impressionnant. Euh, J'aime qu'ils restent terre à terre aussi en disant, écoute, je sais que la, la NBA, tu sais, il n'a jamais nommé la NBA. Il sait que ça passe souvent ben non, dans les est, collèges américains, oui, de toute oui, façon. Oui, oui. Donc, il a des visées, lui, pour, pour l'Europe, étudiant en économie. pense déjà à peut-être investir éventuellement en immobilier. Donc, un, un gars qui est terre à terre. Et euh, c'est sûr que ce matin-là, en mangeant leur toast au beurre de pinot, <rire> il devait avoir euh, une petite rivalité qui déjà s'installait autour de la table.
1: Bien, Yannick Saint-Denis, comme d'habitude, toujours très, très intéressant. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Parfait. Et Luc, comme tu le mentionnes souvent, il l'a mentionné, Yannick. On a joué pour le Phoenix de Nicolas Gatineau école secondaire. On a joué pour les Griffons de Cégep de l'Outaouais. Euh, on, on est au collégial. Et on joue maintenant à l'université. On garde les jeunes à l'école. On poursuit dans
2: le sport. Très important. Très important. Euh, Puis, tu n'es pas obligé, Marc, de faire des carrières dans la Ligue nationale ou encore dans le hockey ou dans le basket professionnel. C'est le fait de faire un sport que tu aimes ouais. et ça t'amène justement avec les études et tout ça. Puis, euh, c'est tout. C'est ça que ça te prend. Très, très belle histoire.
0: Le local sportif. Participez au débat en vous textant au 98-985.
2: Euh,
1: notre prochain invité, j'ai le goût de dire, c'est rendu un ami. Un ami du euh, local euh, sportif. Euh, pourquoi on vous dit ça? Est toujours prêt à collaborer. Des fois, c'est à la dernière minute. L'an passé, on l'avait joint quelques minutes avant l'émission. s'apprêtait à disputer probablement le plus gros match de sa carrière, un match numéro 7 dans la Ligue américaine de hockey finale. Un match dans lequel il a marqué un filet d'ailleurs. Son équipe, Hershey, a remporté le championnat. J'ose croire que ça l'a aidé à progresser. Et c'est pourquoi on le retrouve maintenant avec les Capitals de Washington. C'est Hendrix Lapierre. Bonsoir Hendrix.
6: Salut, comment ça va?
1: Ben, ça va très bien. Toi, j'imagine, ça va très bien également?
6: Oui, ça va bien. Euh, toujours, toujours des bons moments à Washington. C'est le fun d'être ici, donc euh, tout, euh, tout va très bien pour l'instant.
1: Tu as connu, euh, j'imagine, ton meilleur match dans ta jeune carrière dans la Ligue nationale de hockey, samedi dernier face aux Blue Jackets de Columbus. Un but, deux passes, trois points, but gagnant. Euh, comment on se sent après une performance comme ça, euh, surtout dans le contexte dans, dans lequel tu es en ce moment, où est-ce qu'on t'a rappelé de la Ligue américaine?
6: Ouais, ben sûr qu'il y a beaucoup de choses qui euh, qui te passent dans la tête après euh, après un match comme ça. Moi, c'est sûr que j'étais, sur, sur le coup, j'étais vraiment vraiment content. Euh, ça faisait quatre cinq games que je jouais pas. Cousinette euh, ça avait tombé malade, donc j'ai eu la chance de pouvoir jouer. Puis je me suis juste dit avant la game, je vais essayer de euh, make it count en anglais. Donc, mm -hmm. euh, je pense que ça a bien été. Euh, c'est sûr que quand tu regardes le match après tout le temps des petits moments, moi je suis un joueur qui c'est euh, tout le temps qui cherche un peu la perfection. C'est sûr qu'il y a des petits moments que j'étais comme oh, j'aurais pu faire. Euh, et ça, différent, mais c'est sûr que j'étais vraiment content. C'est une belle victoire euh, dans un match euh, de, de division. Mm -hmm. euh, super belle soirée. C'était la, la soirée en plus euh, du match match en rose là-bas. y okay. avait beaucoup de monde, belle ambiance. Euh. Mais non, je suis super content. Ça, ça a bien été. Euh, c'est juste c'est le fun parce que je, je travaille vraiment fort en ce moment. Euh, J'essaie justement de, de gagner mon, ma place dans l'alignement. puis Je pense qu'une performance comme ça, euh, ça justement c'est sûr que ça aide un peu. Là.
2: Hendrix, avec la saison, que vous avez connu l'an passé les séries éliminatoires également, championnat. Qu'est-ce que tu as pu apporter de ce passage-là avec toi pour te de faire un meilleur joueur et que tu sois prêt à évoluer dans la Ligue nationale?
6: C'est vraiment difficile, on dirait, de, de nommer une affaire. Hein? J'ai eu souvent cette question-là, puis on dirait que juste en arrivant cette année au camp puis, euh, puis à réussir en début de saison... Il y avait quelque chose, on dirait, je ne sais pas si c'est le fait que j'étais justement plus confortable avec tout le monde ou peu importe ou si, si le fait qu'on s'était rendu loin, ça m'avait aidé juste de voir les comment les vétérans se comportaient, tu sais, avec leurs émotions, puis tout, mais on dirait que je suis juste arrivé tellement plus confiant, tellement plus à l'aise que l'année passée. Euh, sur la glace, j'étais plus j'étais plus moi-même. Euh, donc je pense que le fait de m'être rendu loin, ça m'a ça m'a oui aidé sur la glace parce que je me sens euh, vraiment confiant, puis je me sens bien, puis euh, j'ai appris beaucoup l'année passée, mais je pense aussi juste hors glace d'avoir tu sais, ces repères. C'est ma deuxième année pro, je suis plus à l'aise. Je sais comment la, tout se passe en termes d'horaire, en termes d'organisation, peu importe. Donc, euh, euh, oui, je pense que ça m'a aidé pour, pour revenir à la question, mais c'est difficile de, de dire pourquoi. On dirait que c'est juste arrivé et j'étais comme « Ah, oh, ça doit être parce que on s'est rendu loin ». Je ne sais, si sais pas si ça a de l'allure. Oui, oui, <rire> ça,
2: ça a beaucoup d'allure. Et est-ce que également tu viens de le dire, deuxième année pro est-ce que le fait d'avoir connu un peu la première saison et tout ça, tu essaies d'en faire moins? Tu sais, des fois, tu vas arriver, tu vas vouloir tout faire sur la patinoire, mais tu n'as pas besoin de tout faire. Et ça fait changer un peu ton style de, de, de match. Est-ce que c'est un peu ça également qui, qui t'arrive?
6: Euh, oui, je pense que l'année passée, euh, c'est sûr que tu essaies de garder ça simple de temps en temps, mais c'est sûr que des fois, tu essaies d'en faire peut-être un peu trop, parce que justement, tu veux prouver à à l'organisation, peu importe, que, que tu es capable de faire des beaux jeux, mais, mais c'est drôle. C'est vraiment quand, quand je me garde la vie simple, puis quand je fais des petits jeux que je gagne en confiance, puis que je suis capable de faire des, euh, des meilleurs jeux. Donc, ouais, je pense que c'est une petite... C'est euh, quelque chose que tu apprends justement dans le pro. Tu sais, moi, j'ai joué contre Barkov il y a une couple de semaines, puis j'ai trouvé ça vraiment incroyable à quel point... C'est pas nécessairement le joueur le plus flashy, mais quand je le regardais jouer, on dirait que chaque chiffre, j'étais comme... « Hey, OK, il a fait un petit, une petite affaire de bien là, un petit jeu. » C'est vraiment des petites choses comme ça que je pense qui, qui séparent euh, justement les bons joueurs des, des autres qui ne sont pas nécessairement capables de faire ça. Puis j'essaie de, euh, de travailler énormément là-dessus. Donc, euh, ouais, je pense de me garder la vie simple. C'est un des gros points. Euh, puis en ce moment, j'essaie justement de travailler sur ça chaque jour, même que ce soit dans les pratiques, euh, de ne pas essayer tout le temps la passe incroyable ou... Euh, ou le, le déjou entre les jambes, vraiment de faire des petits jeux simples puis que tranquillement le public, il faut le monde fait comme OK, quand il touche la, la rondelle, il y a des bonnes choses qui arrivent euh, c'est comme ça que je veux euh, tu commencer à être reconnu un peu et gagner la confiance du monde euh, ici.
1: C'est intéressant ce que tu mentionnes en, en parlant de Barkov, c'était une de, de, de mes questions. Euh, ça demeure la Ligue nationale de hockey, c'est clair que tu es un, un, un grand fan de hockey pour te rendre là, te consacrer ta vie. Là, tu as les, les pieds dans la Ligue nationale de hockey. Pendant combien de temps on est impressionné? Puis Je, je m'explique ce que je veux dire, mais dans le sens que ça demeure pour moi que tu vois des joueurs que ça fait longtemps qu'ils sont là. Tu as vu, tu as grandi avec ces joueurs-là. Il y en a certains qui étaient peut-être tes idoles. Est-ce qu'on peut apprécier le fait qu'on est là? Est-ce qu'on peut être impressionné tout en restant focus sur la job qu'on a à faire?
6: 100 pour, pour moi, en tout cas, je trouve que oui. C'est une super bonne question. Puis. Euh, j'ai comme réalisé justement que, que que je me sens bien quand je suis moi-même puis moi je suis un je pense que c'est demandes aux gars dans l'équipe je, je suis un jeune passionné qui adore le hockey on a, on a vu ton discours d'avant-match d'ailleurs ouais puis beaucoup de bonne humeur <rire> ouais c'est ça fait que je pense que les, les gars ils aiment ça puis moi je tripe à chaque jour puis c'est sûr qu'il y, y a des moments que je suis comme wow, tu sais je, je suis dans la ligue nationale c'est le fun mais on dirait que aussi au, au fur et à mesure que les journées avancent c'est comme tu sais ces gars-là c'est tu leur parles, puis ça, pis à la fin de la journée, c'est des gars normaux, tu sais, c'est juste qu'ils sont vraiment bons, ok, puis ils adorent ça aussi. fait euh, Je suis peut-être un peu moins, je dirais, je dirais pas intimidé parce que je n'ai jamais vraiment intimidé, mais euh, j'ai tendance à peut-être un peu moins regarder les gars, puis dire « comme oh, wow, ce gars-là, tu sais, c'est mmh. incroyable, tu sais, là, je les vois, vois plus comme des, des coéquipiers, des amis pour certains d'entre eux. Euh, puis euh, c'est ça, fait que euh, non, j'essaie quand même de, de rester moi-même dans tout ça, puis d'être le... Euh, je, me suis dit, je me suis rendu là pour l'instant en, en étant justement ce, ce gars-là qui, qui apporte de l'énergie puis tout ça, qui adore, euh, qui adore parler de hockey tout le temps, puis jouer et puis passer du temps à la glace, l'extra, tout ça. Donc, euh, j'essaie de faire la même chose. Mais oui, c'est une super bonne question. Je peux, je peux comprendre pourquoi euh, certaines personnes seraient intimidées ou peu importe.
2: Et tu sais qu'Hendrix, euh, tu sais que dans quelques années, ça va être le contraire. C'est les jeunes oui. qui vont arriver dans la ligne nationale <rire> qui vont te regarder puis qui vont dire Hey, regarde, il fait ça sur la patinoire, c'est comme ça qu'il joue et tout ça La roue va tourner. Là.
6: Ben, j'espère. C'est ça, ça le but, c'est ça que il y a quelques gars qui m'ont dit tu sais, l'autre fois euh, Wilson, ça a tout le temps été un gars qui a, qui a vraiment été gentil avec moi. Puis, il m'expliquait, on était dans le Ben de l'autre après une pratique, puis on se parlait, puis il m'expliquait justement que lui, c'est la, la raison pourquoi il était, il était comme ça avec moi, puis avec les autres jeunes joueurs, c'est parce que lui, quand qui est arrivé, ben, les joueurs l'ont fait pour lui. Mm -hmm. Puis là, ben, c'est mm -hmm. son tour de le faire à moi, puis là, ben, il dit que dans une coupe d'années, dans un monde idéal, ben, ça va être à mon tour, puis, tu sais, quand la, la roue, tourne, ça continue, les vétérans et les jeunes, puis les, les jeunes deviennent des vétérans, ça fait puis ça fait que, ben, comme ça, tu crées une une genre de culture dans l'organisation qui fait que les jeunes se sentent bien, se sentent à l'aise. Euh, mettons, moi, en ce moment, si j'ai des questions, peu importe, ben, j'ai tellement de gars euh, de référence que je peux aller leur, leur poser, puis ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc, euh, ouais, c'est le fun, au bout de ton un bon groupe, puis euh, j'apprécie beaucoup. Tu
2: Peux-tu parler à Ovi également? veut comment il est dans la chambre? Parce que c'est ben oui. un, une superstar, là, lui.
6: Oui, ouais. ouais. Ben, il y en a beaucoup de, de, de vedettes à, à Washington, ouais. il y a beaucoup, beaucoup de gros noms. Euh, mais je pense que tous les gars sont terre à terre, même Ovi, pour de vrais euh, super, super bon gars, euh, tout le temps, euh, tout le temps du fun à l'aréna. Il n'y a jamais un jamais un mauvais moment avec Ovi. Donc, euh, puis j'en avais déjà parlé ça à un donné, que, que moi, mettons un joueur, voir un joueur que a fait, euh, je sais pas, moi, 18-19 ans qui est dans la Ligue. Euh, tout le temps arriver avec le sourire à l'arena, être content, apporter de l'énergie, ben moi ça me, ça me parle beaucoup. Puis, euh, je, lui, il le réalise sûrement pas, mais moi je, je le vois puis je tu moi. C'est le fun qu'après tout ce temps-là, il y a encore cette, euh, cette flamme-là ouais. à l'intérieur. Puis oui, c'est quelqu'un qui m'aide qui m'aide quand même à t'aider des questions. Comme j'ai dit, il y, a, il y a vraiment beaucoup de gars qui sont euh, dépendant de la question que j'ai, ben là, je peux aller voir certains gars, peu importe. Donc euh, euh, au vie, c'en est un, un deux. Puis... Euh, Super bon gars, pour de vrai. Là, euh, vraiment, vraiment, euh, très, très apprécié.
1: Ben Andrés, on ne te retient pas euh, plus longtemps. On te souhaite la meilleure des chances pour euh, les prochains matchs là, avec les Capitals de Washington. Encore une fois, merci beaucoup pour ton temps ce soir.
6: OK, merci
1: beaucoup. C'est super apprécié. Merci. Hendrix Lapierre, des Capitals de Washington. Quelle vie, hein? Ah, c'est
2: incroyable. Quelle vie, quelle histoire. Les, ane les anecdotes. C'en est, est un, ça, qui a beaucoup de pression, d'une certaine la façon. Fois. Parce que est, point que ça, c'est que c'en est, est un petit gars qui était dans le hockey mineur, Bantam, Midget, mm -hmm. qu'on on parlait de lui, qu'on disait « Hey, toi, tu vas jouer un jour dans l'île ouais. nationale. C'est ouais. quand même de la oh, pression, ça, oui. sur ces jeunes-là. Puis quand tu réalises que tu es rendu à cette étape-là, c'est incroyable.
1: Non, non, c'est le fun. Tant mieux. On lui souhaite euh, que du bon pour euh, les prochaines semaines, surtout dans le contexte que les capitaux sont en période de transition. Plusieurs vétérans, ouais. plusieurs vedettes, mais éventuellement, on doit faire place à la jeunesse. Donc, une belle porte qui s'ouvre pour Hendrix Lapierre.
0: Le local sportif. Participez au débat en nous textant au 98-985. Si
1: vous êtes un amateur de football du Rouge et Noir d'Ottawa, vous vous présentez souvent au stade de la Place TD. Évidemment, vous entendez sa voix résonner dans le stade. L'annonceur maison au match du Rouge et Noir d'Ottawa, Mike Sutherland. Bonsoir, Mike.
7: Salut, Marc. Ça va bien?
1: Ça va très bien. Merci. Content de t'avoir avec nous. Évidemment, on va parler un petit peu de la saison du Rouge et Noir d'Ottawa un petit mmh. peu plus tard. Mais pourquoi je, je, je tenais à t'avoir dans le local sportif ce soir c'est euh, évidemment avec ton parcours de joueur et ton parcours euh, dans la Ligue canadienne de football, tu as évolué euh, évidemment dans des marchés bilingues. Hein. Tu as évolué pour les Alouettes de Montréal, tu évolué pour les Renegades d'Ottawa. Tu travailles dans l'entourage du Roger Noir d'Ottawa, donc deux marchés bilingues. J'ai même le goût de dire, tu as, as joué dans le troisième marché bilingue, celui de Winnipeg, où est-ce ouais, il, communauté... <rire> ouais, il y a une communauté française assez intéressante euh, ouais. euh, autour de Winnipeg. J'aimerais revenir sur la déclaration de Marc-Antoine de quoi mmh. en fin de semaine, qui était tout simplement spectaculaire, et le fait français dans la Ligue canadienne de football. Euh, est-ce que comme joueur, toi qui es parfaitement bilingue, est-ce que c'est quelque chose qui t'agaissait? Est-ce que c'est quelque chose que tu remarquais euh, et, et, et tu sentais qu'il y avait peut-être un petit manque de respect à ce niveau-là? Et avant de te laisser répondre, moi je dois avouer, là, les, les dernières Coupes Greek euh, auxquelles j'ai assisté, entre autres, à Winnipeg, à Toronto, à Edmonton, je me souviens pas que ça m'ait frappé tant que ça. Je, me oui. qu Il me semble qu'il y avait le fait français, c'était là. Euh, je me souviens pas qu'il y a eu des critiques non plus, mais là, en fin de semaine, du côté d'Hamilton, effectivement, c'était un problème, surtout que les Alouettes étaient présents. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus.
7: Oui, mais regarde, je, je, un peu comme toi, ben, je me suis présenté même l'an passé à Regina, à la maison maison puis euh, c'est sûr qu'il y avait de la signalisation à, à, à ce moment-là aussi, partout, mm -hmm. là, partout à Regina aussi. Ça me ça me surprend un peu. Je me dis que le comité organisateur à Hamilton peut-être. Ils ont passé par-dessus. C'est dur à expliquer, mais dur, honnêtement. Puis ça m'a surpris quand Arash Madani, on connaît très bien un ouais. collègue euh, journaliste, c'est lui qui qui me l'a fait remarquer en fait en disant que j'arrive euh, j'arrive au stade, puis il y a juste le, le logo de la, la CFL au centre du terrain, puis il n'y a pas d'autre signalisation. Puis la ensuite, Didier mais de la RDS a un peu continué la chose en disant que les, les joueurs des alouettes se sont présentés puis il a fait un peu remarquer aux gars que il y avait un gros manque de signalisation en français, puis que est-ce est que les gars prennent ça comme un manque de respect? Moi, je te dis que oui. Pour, pendant, mon, pendant mon séjour dans la Ligue canadienne, ça ne m'est pas arrivé, je dois te dire. Oui, ça m'agassait par un moment donné, mais c'était pas parce que il euh, y avait un manque de respect pour le français. C'est juste que il euh, y avait très peu de français à l'époque. On n'était pas nombreux des francophones dans la ligue à l'époque. Mmh. C'est juste ça, vraiment, qui manquait. Mais, mais le, le, le fait de manquer en fin de semaine, oui, je te dirais. Est-ce que ça peut servir de carburant? Hein? Est-ce que ça peut se servir comme d'éléments motivateur pour des joueurs? Je te dirais aussi que oui. C'est sûr que pour un championnat comme celui-là, il y a beaucoup d'émotions. puis euh, Chaque côté cherche un, un avantage, cherche mmh. un angle. Mmh. Puis, c'est pas que les Alouettes ont gagné parce que les Francophones se sont présentés au stade puis qu'il manquait de signalisation en français puis se sont dit hey, ça se passera pas comme ça. C'est sûr que non. Par contre, oui, ça se peut qu'à un moment donné, tu sais, comme un petit élément de plus euh, émotionnel, tu sais, ils sont allés chercher quelque chose de plus à quelque part en se disant Wow, ça se passera pas comme ça, on sera pas ignoré, tu sais, on sera pas mettre de côté comme des Francophones. Puis je rajouterais là-dessus Marc, tu sais comme. Euh, tous les gars qui jouent à Montréal, tous les francophones à Montréal, puis euh, même si eux, mettons qu'il y a des francophones à Winnipeg, euh, tu sais, il y a des familles là-dedans, il y a des gens qu'on connaît, il y a des gens qui vont arriver de partout, euh, c'est pas une bonne représentation d'une ligue qui est bilingue, et où un des participants pour le championnat arrive d'une ville francophone qui ouais. représente nécessairement les francophones de la ligue, c'est pas, c'est parce qu'il y a un manque de respect à, une, à ce niveau-là, les gens qui qui se présentent là pour, pour s'amuser, pour avoir du plaisir, puis d'aller voir leur équipe, n'ont pas nécessairement la meilleure expérience. C'est peut-être là qu'il y a eu un, un manque. Oui, je suis, suis d'accord avec ça.
1: Avant de parler du rouge et noir d'Ottawa, peut-être en terminant là-dessus, Mike, comment tu as trouvé la déclaration de Marc-Antoine mmh. de quoi? Est-ce que toi, euh, comme ancien joueur, c'est quelque chose que tu aurais pu faire? Est-ce que tu as trouvé qu'il en a mis un petit peu trop après mmh. une finale? Parce qu'en en, en bout de ligne, on, on comprend ce qu'il voulait dire, mais il représente aussi la Ligue, donc il, il critique sa ouais. propre Ligue. Comment tu as trouvé sa déclaration?
7: Tu ben je comprends là, le moment. Tu sais, il, il, il de gagner la Coupe Grey. Les émotions sont très ouais. élevées. c'est sûr que c'est un moment là, fébrile. Puis euh, on comprend. Je pense que ce qu'il voulait livrer dans le fond, c'est que euh, tu le manque de respect envers les francophones, c'est pas correct. Puis que pour une ligue qui se dit francophone, on aurait dû mieux faire que ça, tout simplement. Puis je pense qu'il s'est laissé emporter par ses émotions. tout simplement. Euh, ouais. ouais. Je n'ai jamais fait de déclaration comme ça, je t'avoue honnêtement, mais je ne me suis jamais senti comme lui. Mais contre. non, mais c'est ça, exactement. Je t'avoue que, sur le fait même, dans le feu de l'action, je ne sais pas, oui, possiblement, que je me, je serais laissé aller. Puis, Je suis d'accord pour dire que oui, on aurait dû faire mieux que ça. Surtout... Euh, Surtout les gens qui reçoivent nécessairement la Ligue Canadienne, tu sais, le côté francophone ouais. de la Ligue, on a du faire mieux que ça. On, est, avec
1: ça. on est avec Mike Sutherland, annonceur maison, au match du Rouge et Noir au stade de la Place TD. Mike, si on parlait du Rouge et Noir d'Ottawa un peu, mmh. j'aimerais ta, oui, ta, ta, ta perception, <rire> sans nécessairement parler de joueurs ou de la saison, mais plutôt ta perception. Évidemment, tu es reconnu dans le public. Euh, C'est clair que tu te promènes en, en ville, que ce soit à Ottawa du côté de l'Outaouais, les gens doivent te parler du Rouge et Noir d'Ottawa. Est-ce euh, que tu commences à sentir une grogne majeure du côté des partisans. En même temps, j'ai le goût de dire que c'est positif, parce que la journée que les partisans vont être indifférents à la formation, là, on sera dans le trouble du côté du Roger Noir d'Ottawa, mais évidemment, on ne pourra pas avoir quatre cinq saisons, comme on a connu les trois quatre dernières du côté d'Ottawa. Mais est-ce que tu sens une panique, une grogne? Comment tu perçois la situation auprès des amateurs de la région?
7: Ben, tu as raison, Marc, partout on se promène, c'est sûr que les gens en parlent. Ça, c'est intéressant, je, je pense que tu as raison là-dessus, dès que les gens ne seront plus intéressés, puis les gens qui, laissent faire, c'est là, là qu'on on devrait s'inquiéter pour le rouge et Par contre, euh, je pense que oui, je pense que ce qui m'inquiète le plus, Marc, c'est que je te dirais que les, les amateurs qui sont là depuis le début, dirais, je vais me servir du temps en anglais, vous allez m'excuser, les die-hard, là, ouais. sur rouge ouais, Les purs et durs, là, là.
1: les purs et Oui, ouais,
7: exact, ces gens-là, là, là ces gens-là commencent à trouver ça long. C'est là qu'on devrait s'inquiéter, parce qu'il y a toujours moyen de trouver un petit positif pour ces gens-là. Là. Il y a toujours moyen de virer la chose et de leur faire voir quelque chose de positif, mais après cette saison qu'on vient de vivre là, puis la saison précédente aussi, soyons francs, euh, le rendement n'était pas nécessairement à la hauteur des attentes, surtout cette saison, je te dirais. Je pense que des gens s'attendaient oui. avec des changements apportés, avec Bob Blaise comme entraîneur-chef, avec Harry Jones comme euh, coordonnateur à l'attaque, avec euh, Baron Miles. T'sais, on nomme des noms qu'on connaît très bien ou dans le circuit, puis que des gens qui sont connus, puis que normalement sont associés avec un certain niveau de succès, même avec euh, même avec Burke comme directeur général. Mm -hmm. les gens se disaient, « Ben, c'est parti, là. finalement, on va avoir un rendement euh, qui a de l'allure avec le rouge et noir, mais ça ne s'est pas passé comme ça du tout. » Et même, je te dirais que le rendement était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas que les attentes. Et je pense que oui, effectivement, il y a une certaine frustration qui est venue se placer au sein de ce groupe-là, ce groupe important-là. Tu sais, le noyau, on dit toujours quand on parle de noyau dans une équipe, on parle de noyau des détenteurs de billets de saison. Et ces gens-là commencent à trouver ça. long. Alors. Euh, je pense que le Rouge et Noir a beaucoup de travail à faire ici pour, euh, je ne sais pas, essayer de mettre un peu plus de feu dans la passion de ces gens-là. Je ne sais pas comment faire, par exemple, Marc, parce que tout le monde le sait, tu le sais autant que moi, mais la façon de, de, de ramener ces gens-là, c'est d'avoir des victoires. Alors, il y a du travail à faire et de démontrer au moins qu'il y a un certain niveau d'inquiétude oui. tu sais, pour la, la, la gestion de l'équipe et que les gens qui prennent les décisions... Ils sont en train de faire quelque chose qui démontre que pour eux c'est important pour eux aussi, qu'ils ils sont prêts à porter des changements, ils sont prêts à faire quoi que ce soit pour, pour essayer de, 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 de ramener ça sur la bonne piste. Alors, oui, je te dirais que oui, effectivement, partout où je vais, euh, c'est inquiétant, mais plutôt que ça, c'est. C'est que les, les, les gens qui sont là depuis longtemps, il faudrait pas les perdre, ces gens-là.
1: Mais tu as tellement raison, parce que quand on regarde, euh, souviens-toi lorsque Dustin Crumb a réalisé les, ses deux remontées, ces euh, deux matchs spectaculaires, la ville était déjà redevenue mmh. football. L'espace de quelques semaines, les gens euh, ne parlaient que de ça, avaient espoir... Euh, Souviens-toi, -on, on a vendu des T-shirts. On, mm -hmm. on ne parlait que de ça. Donc, les gens n'attendent que l'étincelle à, à ce niveau-là. Euh, peut-être avant de te laisser aller, tu as connu l'époque des Renegades d'Ottawa Puis cette année, on, on a fait mention un peu dans les médias euh, au niveau des assistances que ça semblait ce qu'il y avait euh, du côté des Renegades, sauf que la Ligue canadienne de football n'est plus ce qu'elle était à, oh. à cette époque-là. C'est géré de façon plus crédible. Je pense que les gens qui sont en place également, je pense pas qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir du Roger Noir d'Ottawa en ce moment. Il
7: y a peut-être non, on ne peut pas comparer la, la gestion de l'équipe avec l'époque des, des Renegades, c'est clair, aussi. Euh, la qualité de, de, des propriétaires, aussi, le local. Le, ouais. le fait que c'est des gens qui sont d'ici, c'est important pour eux. Tout ça. On peut pas comparer, sauf on peut peut-être comparer un peu le le... le je sais pas, l'ennui, l'inquiétude, le, 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 les gens qui commencent à se poser. il y a toujours un sentiment à Ottawa, malheureusement, Marc, qui va revenir. Il hein? y a toujours un sentiment de, oh, ça recommence. <rire> T'as tellement oh, hop, raison. Oh, C'est reparti. <rire> ouais, oh, ouais. oh, C'est des, des vieux flashbacks. Ça. Ben, malheureusement, parce qu'on ouais. a eu des moments très difficiles. Ben oui. Ben oui. Puis les gens revivent ces moments-là. Euh, Puis ça revient, malheureusement. puis le sport est émotif. Fait que, on n'a pas le choix que de passer ces moments durs-là, mais je pense que... Euh, regarde, je pense que Burke, effectivement, est un bon directeur général. Et je pense qu'il s'agit juste d'avoir quelques petits morceaux de plus. Puis regarde, Mussolini, ça n'a pas été ce qu'on s'attendait non plus. Hein? Il faut le dire là, pour le rouge et noir. Il y a eu plusieurs déceptions en termes de blessures et tout. On ne met pas tout ça là-dessus. Par contre, il y a eu des moments, puis il y a eu des, des situations difficiles à surmonter aussi, fait qu'on leur donne au moins un peu ce crédit-là, et puis on souhaite le meilleur pour ce qui vient, puis on aimerait ça que ça, ça change rapidement, c'est clair, il faut que ça change vite.
1: Ben Mike, c'est toujours un plaisir de te parler, évidemment, on se recroise sur la galerie de presse au cours de l'été prochain, sans faute, merci beaucoup pour ton temps ce soir.
7: Merci à toi, Marc.
1: Mike Sunderland, la voix du Roger Noir d'Ottawa au stade de la Place TD. on va se laisser le temps de le pause, on vous rappelle la question de notre débat Débat politique et sport, est-ce que ça fait bon ménage? On en jase au retour de la pause. Vous êtes dans le local, le sportif, au 147 Outaouais.
0: Jusqu'à 20h... Écoutez le local sportif.
1: De retour à Marc Legault. <rire> oui, de retour euh, dans le local euh, sportif. On vient de parler à Mike Sutherland, euh, l'annonceur maison du Roger noir d'Ottawa. On vous ses euh, commentaires comme ancien joueur sur le fait français dans la Ligue canadienne de football, Et... suite aux déclarations de Marc-Antoine Decoy. Et euh, Marc-Antoine Decoy, qui est allé d'un discours enflammé, spectaculaire, qui va être repris pendant des années mais qui a été repris par plusieurs personnalités politiques, évidemment parce qu'on veut se faire du capital ben oui. politique là-dessus. Ma question ce soir, politique et sport, est-ce que ça fait bon ménage? Est-ce qu'on doit séparer les deux, autant du côté des joueurs que du côté des acteurs euh, politiques? J'aimerais votre opinion. Luc, tu as peut-être un cadeau pour les gens euh, qui oui. vont nous écrire au 98
2: Les gens qui vont participer au oui. 98 euh, de jeudi pour le match euh, contre euh, le Phoenix de Sherbrooke. Je leur donne mes deux billets VIP. Alors, c'est deux billets VIP. Euh... Et t'es un vrai VIP, toi, oh là. là, 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 bon. là oui. Oui. Donc, on a une paire de billets flex, oui. plus une paire de billets VIP.
1: 9-8, 9-8-5, politique, sport, bon ménage. Tout autre question pour oui. euh, dans le monde du sport. Et, Vous et, êtes les bienvenus. Et
2: juste avant de parler de ça, je veux juste terminer avec le sujet là, du côté anglophone et tout ça. Faut pas, faut pas se leurrer non plus. Hein. Oui, il doit y avoir de l'affichage pendant les matchs de championnat dans les ligues, mais faut pas se leurrer. Là. Tout le sport se fait en anglais maintenant. Hein. Au oui. niveau junior c'est vraiment enseignant en anglais parce que tu as des gars de nationalité d'un peu partout ouais, ça, beaucoup ouais. en... fait que
1: mais ça, ça, ça c'est correct ça, ça c'est correct c est, c est mais différent. par
2: contre quand un moi je pense tant que tu un championnat de la sorte mais as un championnat
1: national lequel il, 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 il faut que ça soit francophone Tu sais les gens sont pas fous là si moi je vois à Edmonton voir un match de saison régulière des des d'Edmonton je m'attends rien en français puis a pas de problème avec ça là. C est, c est, c est, ça fait partie de la job mais si tu as ton championnat national ouais. là, tu une ligue, tu une équipe qui est bilingue, euh, qui, qui est même francophone, puis tu as, as quelques marché bilingue C'est le minimum, au moins même 20-30% dans, dans, dans le stade. Ça dit, Samuel, je pense que tu avais un commentaire, une question.
0: Moi, je tiens juste à te dire, si vous voulez participer, vous pouvez nous texter 98985 ou encore nous appeler. Oui. 819-510-1047, ça vous fera plaisir de prendre votre appel.
1: Les gars, politique, sport, est-ce que ça fait bon ménage? Est-ce que c'est pas un peu de l'opportuniste que de récupérer… Euh, autant du côté des joueurs, des joueurs qui se sont euh, parfois à euh, avec euh, certaines politiques pour se faire du propre capital politique, mais des politiciens, comme on l'a vu suite à la déclaration de Marc-Antoine de quoi qui ont viré faux avec ça, écoute, euh, le référendum,
2: t'es pas loin, là. Euh, dit, on commence. Est-ce que ça fait bon ménage? Ben, moi moi, je vais y aller, écoute. Euh... Je pense pas, moi, qu'on doit mélanger. Et j'ai un bon <rire> exemple, euh, la Ligue junior-majeure du Québec. Voilà, la, ce... pris, Luc, la se... pris Non, non, mais être. écoute, la seule ouais. Ligue qui a joué euh, lors de la pandémie, ouais. la pandémie on, on leur a donné de l'argent. Et regarde ce, qu ce qui arrive maintenant, c'est qu'on doit suivre des règlements de, du gouvernement. Ça, c'est impensable. Oui, hein, ouais, hein, tu ouais. t'es mis à genoux euh, solide ouais. à part de ça. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas euh, mélanger les deux entre la politique et également les, euh, les sports. Puis, on, on voit souvent le résultat. Puis, le résultat n'est jamais vraiment bon. Parce mmh. qu'il y a plusieurs personnes qui gèrent ça qui ne connaissent ni rien. Oui, ça, je comprends ton point là-dessus. Mais il y a aussi le fait que euh, des
1: joueurs ou, ou, ou peu importe, même je pense que les organisations détestent quand les joueurs se, se prononcent sur un parti politique ou, ou peu importe, selon leur ouais. notoriété. Parce que la population est tellement divisée maintenant que c'est clair que... Tu viens de perdre peut-être une, une partie, tu vas te faire critiquer, les réseaux sociaux vont s'enflammer. Pascal, je pense que tu as quelque chose à dire.
3: Ben justement, tu parles de, de réseaux sociaux. Je pense qu'une une des raisons principales pourquoi on fait du sport et on regarde le sport, c'est juste, justement pour oublier la politique, puis oublier les, les, les médias sociaux, oublier ouais. le. le euh, tu de la tête, ça va. On du se sport. vide la tête, on pense à rien. Qu'un joueur, euh, sur le coup de l'émotion, euh, fasse une sortie politique, c'est une chose. Mais effectivement, toute la reprise politique qui est faite par la suite. Puis, puis juste un, 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 un bon exemple, les gens de Québec le vivent depuis plusieurs années où ce que chaque, chaque fois les politiciens euh, font miroiter le retour des Nordiques, hein? puis parlent des Mais Nordiques. Puis, donc. Ah, on, maintenant on a un ministre des Nordiques. Oui. Là, euh, la CAQ se fait, euh, se, se, se fait battre dans Jean-Talon, ça va mal avec le troisième lien, lien le tramway. Ah ouais, Oups, deux on sort 5-7 millions, on amène une petite game. <rire> Faites-moi pas croire que c'est pas du rattrapage politique, là, c'est ah, impossible. C'est
1: tellement de mauvaise foi, Pascal, <rire> j'en reviens pas. Hey, on a quelqu'un au bout du fil, on va aller rejoindre René. Bonsoir René. Hey, salut. Ça va bien?
8: ça va bien, vous autres?
1: Ben, ça va très bien. T'as une opinion sur le sujet sport, politique, salut. ça fait bon ménage, oui ou non?
8: Euh, regarde,
7: euh, oui puis non, mais comme, en temps normal, non, mais sa sortie qui a faite,
8: euh, je pense que était juste au bon moment, parce que c'est vrai que dans, en majorité de, dans tous les sports, euh, les francophones les québécois sont négligés,
7: exemple, comment en fait, de fois aussi même dans la ligne nationale de hockey, où -ce que avaient avez simplement des interprétations anglophones durant un match de ligne nationale, mm -hmm. euh, que puis encore là, euh, on nous néglige. On fait partie euh, du Canada. On, on est le peuple francophone du, euh, du Québec et on n'est pas assez représenté. On n'est pas assez respecté. C'est mon opinion. Moi, c'est la manière dont je vois ça.
1: René, c'est une très bonne opinion. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu n'importe quand dans le local sportif. Ouais,
2: Est-ce que tu es, est mon... es libre jeudi, René? Pardon? Est-ce que tu es libre jeudi pour aller au match des Olympiques? Jeudi soir? Oui. Oui. Bon, ben parfait. Tu as deux billets VIP pour aller au match... Euh, il y a, on, on va s'occuper de, de prendre tes euh, coordonnées. Mais... Reste en ligne, je vais prendre tes ouais.
0: informations
1: tout de suite. très ouais, gentil, merci beaucoup. Merci René, c'est quand même intéressant. Ça, ouais. et, et Effectivement, pour revenir sur la déclaration de Marc-Antoine Dauquois, ça a fait un bon show. Honnêtement, c'était <rire> spectaculaire, <rire> ça va être repris pendant des années. C'est fou. Il, il s'est expliqué ça. par la suite, ouais. et, et, parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont critiqué. Quand tu parles de, de reprise politique, du côté anglophone, là, on l'a repris en disant... Euh, de quoi, c'est pratiquement un, un raciste. Il <rire> oui. déteste ses Anglais. C'est pas ça qu'il a dit. Pas ça. Il le dit lui-même. Après, je travaille en Anglais. Tout se passe en Anglais. Il joue au football. En Anglais, il est avec des Américains dans, dans le vestiaire. Oui. Il dit, c'est parce qu'on arrive à la Coupe Grey. On est Montréal. C'est la Ligue canadienne de football. La Canadian Football League. Il n'y a rien en français. C'est vrai que c'est un manque de respect. Ça, je peux comprendre. Puis la petite, la petite, euh, le petit crochet au niveau de TSN qu'ils ouais, ont mis sur le guide... de. Euh, euh, le, 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 le guide à, à l'horaire que le match était Winnipeg contre Toronto <rire> pour la Coupe Grey. Seulement changé le samedi ouais, avant on, la Coupe Grey. Exactement. Puis tu sais, la Ligue canadienne de football, pas plus vite, euh, lorsque les Alouettes ont remporté le championnat, on le tweetait en français une journée et demie plus tard. <rire> on vient <rire> de large. le dire. On vient d'en <rire> parler. Pourquoi c'était pas fait le soir même? Tu sais, quand tu parles ouais. de l'échappée solide, mais je suis un peu d'accord avec toi, Pascal, quand tu, tu parlais, moi, si je suis du sport, là, je veux entendre les commentaires sur la game. Je veux entendre les commentaires d'un ouais. joueur, peu importe. Puis je comprends que c'est monsieur, madame, tout le monde. Je, ils ont le droit à des opinions. C'est vrai. Mais cette plateforme-là, elle est utilisée pour le sport. Trouve-toi une autre plateforme pour parler de politique. j'ai pas de problème avec ça. Mais dans le contexte d'un match, ça m'agace un peu. Parce que effectivement, je trouve qu'on mêle deux choses. Mais en même temps, on dit souvent que les athlètes n'ont pas de couleur. Euh, c'est oui, non, toaster, ça a roulé 110% pour nous autres, ça n'a pas roulé pour nous autres. Ça vient plate aussi. Donc, des fois, je suis un pas ambigu là-dedans ben, parce que ça met de la couleur, ça met quelque chose, savoureux. ça met du piquant, c'est savoureux, effectivement. Puis il y a des athlètes, des fois, qui... Euh... Il se trompe, qui se c'est un, un peu drôle, Samuel.
0: On a reçu un texto de François au 98985 qui dit « Bonjour, en communication seulement, il y a un principe qui est important. Ce n'est pas ce qu'on dit, ce qui compte, mais ce que l'autre perçoit. En gardant ce principe-là en tête, c'est possible de partager son message sans heurter les autres. J'essaie d'appliquer ce principe dans tous mes échanges excellent. et ça fonctionne, ouais. dans la mesure où je n'oublie pas ce principe. » Donc,
1: euh, On serait tous plus sages si on, si on y allait avec ce
0: principe-là, effectivement. Dans cet aspect-là, est-ce que la, cette, la politique a rapport dans les sports, c'est ce principe-là qu'on a derrière la tête?
1: Je comprends. Mais... mais
3: dans un cas comme ça, ouais. c'est arrivé à, froid, à chaud tout de suite après la partie. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de penser à ce qu'il allait dire. Là. Non, dans, dans, ça, dans ce cas-là, Ça s'est cas cas passé, c'est ça, c'est ça.
1: Mais tu sais, j'ai un exemple. Souvenez-vous de Guy Lafleur, ça fait longtemps. Là. Il parlait ouais. de péréquation. Je pense ouais. qu'on l'avait questionné parce qu'il s'était mis proche d'un par parti politique qui l'avait approché pour qu'il qu vante l'idée. Puis le journaliste avait dit « OK, mais c'est quoi Guy, les pér... ça? T'sais, t'sais, t'sais... Mais c'est ça que tu ne veux pas voir. Puis comme organisation, tu ne veux pas voir ça non plus. Parce que, euh, pensez-vous que le Canadien et le Montréal ne marchent pas sur les oeufs? Là. Lorsque les journalistes, pour ça maintenant, sont encadrés, il y a quelqu'un ah, des comptes qui dit. va couper la question ou qui va te dire « réponds pas » parce que tu risques de te mettre à dos une partie de la population, une partie des commanditaires qui sont très, 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 très importants. Donc, euh, tu sais, même toi, Luc, tu, tu décris des matchs, euh, ben même moi, à la limite, avec mes chroniques et tout ça, tu décris des matchs des Olympiques tu ton opinion personnelle, mais tu ne peux pas te permettre de dépasser les bonnes tant que ça parce
2: que ça risque d'avoir un impact sur ce que tu fais. Tu as parfaitement raison et on, on doit encore plus maintenant. Oui, avant, oui. je pense Mais toi, es tellement surveillé. C'était plus ouais. libre avant. Maintenant, là, c'est scruté, c'est euh, incroyable comment on regarde les commentaires et tout ça. Mais tu as parfaitement raison. Et ça, ça apporte un peu, et, et c'est le fun de voir, et tu en as parlé, Marc, également, de toujours voir les mêmes réponses. Et, et souvent, j'en parle, moi, justement, euh, avec euh, l'organisation des Olympiques qu'on doit commencer à préparer ces joueurs-là, même au niveau junior, comment répondre à des journalistes. Oui, il déjà, non? Ouais. Ouais, on, on le fait, mais plus pas, pas assez. Moi, non, je pensais okay, que… Je pense, je pense mais que... par contre, ouais. du côté des Olympiques, Olivier Beauregard, qui est le, celui qui s'occupe des relations médias, fait du bon travail parce qu'il est souvent avec les joueurs, il est toujours avec les joueurs, et également est capable de voir également s'il y a des joueurs qui euh, répondent de la bonne façon ou sans pousser la réponse aux joueurs… Après ça, on peut faire de l'éducation. On peut dire, regarde, quand une question de la sorte, tu peux répondre de telle façon, de telle façon. Mais c'est tellement mince, la ligne. C'est incroyable avec les réseaux sociaux.
1: Mais c'est tellement intéressant. Malheureusement, on doit se laisser parce qu'on a étiré nos entrevues avec André Clapierre et, et Mike Sutherland. Mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui va revenir ça, dans l'actualité, clairement. Oui. Quelqu'un, quelque part, qui va s'échapper et on va en reparler euh, au cours des prochaines semaines, prochains oui. mois. Prochaines années, c'est sûr et
3: certain. la prochaine personne qui va être cancellée.
1: C'est oui. comme ça que ça marche. Effectivement, Pascal. On se laisse le temps d'une dernière pause. Au retour, Christian Plouf, coordonnateur du programme de football au Collège Saint-Alexandre. Vous êtes dans le local sportif au 187 Outaouais.
0: Au 187 Outaouais, de retour au local sportif.
1: Ils ont connu une excellente saison, c'est l'équipe cadet football des Titans du Collège Saint-Alexandre. Et pour nous en parler, bien, on va aller rejoindre le coordonnateur du programme football, Christian Plouf. Bonsoir Christian. Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Euh, Christian, si tu nous parlais un petit peu euh, de la saison justement euh, cadet là, euh, au niveau du euh, Collège Saint-Alexandre, tu m'as fait parvenir les chiffres. C'est une saison simplement exceptionnelle. J'en dis quelques-uns. Euh, quelques 8-0 en saison, différentiel de plus 200... 19, euh, tu appelles ça une domination et pas à peu près. Vous avez remporté le, le. Vous êtes les champions de la Coupe privée, vous êtes champion régional, finaliste provincial, une défaite euh, crève cœur là, de 31-28 face à la polyvalente Roger Comtois. À quelle saison Qu'est-ce qui explique euh, justement cette situation là, au Collège Saint-Alexandre
8: ben je dirais. C'est euh, un peu, peu l'engouement du football euh, au Collège euh, des dernières années. Euh, on a eu. On a eu beaucoup de, de, de jeunes, on a 100. 103 élèves athlètes dans notre programme. Pour ce qui est de l'équipe cadette, c'est un exceptionnel, évidemment, là, avec les, 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 les stats que tu as dit un peu, là, mais tu sais, c'est surtout le travail de tout le monde. On, 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 est, on est une quinzaine de coachs qui travaillent le monde par année pour faire des habilités de nos jeunes. Les jeunes travaillent fort à, sur le terrain, à l'extérieur, dans les classes. Donc, un peu une culmination de, de tous nos efforts là, au fil des années.
1: C'est intéressant parce que tu, tu m'as envoyé une, une, une petite phrase qui me mentionnait que les trois dernières formations que vous avez affrontées, soit la polyvalente Nicolas Gatineau, euh, évidemment la polyvalente Roger Contois, entre autres, et euh, l'école secondaire le Jacques Rousseau, c'était tous des programmes sport-études et tu me disais qu'au Collège Saint-Alexandre. Ce n'est pas un programme sport-études. Si tu nous expliquais un petit peu comment ça fonctionne comparativement justement à un vrai programme sport-études et au niveau du recrutement, ça doit être un peu plus difficile là, pour euh, l'institution scolaire, j'imagine?
8: Bien, euh, écoute, ah, le, le collège, là, la, 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 la priorité du collège, c'est toujours quitter le côté académique. C'est ce qui est la, la priorité. Euh, cependant, euh, ça fait 13 ans que le programme de football existe au collège. Euh, puis euh, on offre à chaque année euh, vraiment euh, comme, euh, de la plus-value pour les joueurs qui, qui viennent euh, qui, qui, qui participent au collège au football. Puis euh, ça, on fait, on fait ça avec deux pratiques par semaine essentiellement. Euh, mais mais c'est vraiment, euh, le... pas, vraiment un dénouement là, de, de plusieurs années d'efforts, je pense, là, qui, qui, qui explique un peu nos succès. Euh... Puis, puis évidemment, on est à un désavantage là, versus les autres écoles là, qui, qui peuvent faire du sport et tout, parce qu'eux, en fait, ils, peuvent, ils recrutent selon les habiletés des jeunes, là, versus les autres qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui acceptent un peu, là, euh, qui veut bien se présenter au, au, dans le programme. Là, mm -hmm.
4: jeu,
1: si euh, si on regarde euh, ce qui se passe, c'est l'équipe cadet qui, qui a connu une saison exceptionnelle. Donc, euh, ces jeunes-là vont demeurer au collège Saint-Alexandre. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose lorsqu'ils vont passer chez les euh, juvéniles?
8: Ben écoute, j'espère bien parce que c'est moi l'entraîneur chef Ah ok, mais... <rire> J'espère bien que c'est ça qui va se passer mais écoute, tu oui on a du succès cette année l'équipe de, de coach a travaillé vraiment fort puis, puis on a on... tu sais pas toutes les années qu'il faut au bol d'or ça, ça prend vraiment une année, une année exceptionnelle puis, puis c'est ça en est cette cohorte là est vraiment spécial. Nous autres, au collège, on n'est pas reconnus pour notre grosseur là Quand on est allé jouer là, en finale contre Roger Contois moi, je, je, je suis un ancien joueur de ligne offensive, puis des euh, jeunes à 14 ans, je, je, je pense que j'étais de ce grosseur là euh, quand j'étais universitaire. Qu j'étais comme, ah, barouette, ils ont pris où, eux autres? C'était ouais, ouais, ouais. des gros bonhommes. Là, puis puis nous, autres, euh, nous autres, au collège, c est, c est, tout est basé sur la vitesse. On... on, on, on on développe les jeunes là, dans, dans, dans ce côté-là, les habiletés, les gileté, etc. Puis, puis c'est vraiment ça notre, notre qui fait notre, notre force au collège. Là, tu sais. on, on, puis on... puis j'espère... Hein. Vas-y.
1: Oui, mais ben on a toujours une vision euh, un, un peu du football euh, au niveau euh, secondaire. Hein. Souvent, c'est... Euh cette vision-là est créée par ce qu'on voit à la télé, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis il semble toujours y avoir une grosse atmosphère. Beaucoup d'étudiants qui suivent les matchs. Est-ce que c'est le cas au niveau du Collège Saint alexandre Est-ce que la population étudiante a embarqué dans cette saison exceptionnelle des cadets?
8: Ah, absolument, absolument. On avait euh, euh, le match de, de demi-finale à, à jean à l'école polyvalente Jean-Cruzot, à Longueuil. Je pense qu'on avait plus de partisans des titans. Évidemment, il y avait beaucoup de parents, mais mais ça, c'était une belle atmosphère. Puis, oui, je pense que, tu sais, à l'école, euh, euh, tranquillement, pas vite, là, le, le programme de football euh, a pris sa place. Puis, euh, c'est quasiment, euh, quasiment un élève sur cinq euh, au collège, un garçon sur cinq qui joue au football. Puis, j'ai inclus le, le flag, là aussi, que, mm -hmm. que, que c'est moi qui suis responsable. Euh, c'est c'est 175 élèves au collège qui jouent au football. C'est vraiment. Il euh, y a un engouement certain pour le football. Puis. Euh, euh, c'est vraiment, je pense que c'est un testament là, euh, de, de de la force de notre équipe d'intérieur
1: Comment se porte la Ligue régionale? Parce que, euh, il fut un temps, là, puis, euh, écoute, on, on remonte dans le temps, mais c'était la fameuse Ligue Sobouille, hein. C'était un peu nouveau dans la région. Il y avait beaucoup d'engouement. Toutes les écoles voulaient participer. Le football était en pleine santé. Il y a eu quelques chambardements par la suite. Il y a des institutions qui se sont jointes à des ligues provinciales et non des ligues régionales et tout ça. Il y a des programmes qui ont, qui ont quitté, d'autres qui sont arrivés. On parlait de fonds et tout ça. On, il semble, on dirait, qu'on en parle un petit peu moins. Est-ce que la Ligue régionale, en ce moment, se porte? en très bonne, euh, très bonne santé.
8: Ben, euh, tu vois, moi, je, je, je suis quand même un vieux de la vieille. C'est ma 20e année que je coach dans, ben, dans l'ancienne Ligue, ligue Sabouille. Mm -hmm. euh, fait j'ai vécu un peu tout, toutes les époques. Là. Euh, je dirais que, dès, comme, maintenant en 2015, là, il y a eu comme une baisse là, un peu. Là. Il y a quelques écoles qui sont parties. On a eu des années dures où est que la, 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 la RSEQ s'est joint au euh, RSEQ On s'est joint à la à, à RSEQ à louis ou même euh, à la racine de la nadière euh, mais je te dirais, euh, même quand on s'est joué dans ces régions-là, euh, c'était euh, le collège c'était comme un juvénile, là, je parle, mais c'est vraiment le collège contre Nouvelle-Frontière en finale, là, de, même dans les autres régions. Fait que, oui, euh, il y a moins de football en, en tant que, en tant que non, mais la qualité est quand même là. Euh, c'est ce ces affaires-là, on, mmh. on travaille tu sais, Je fais aussi partie du comité de relance euh, de football de RSEQ. donc on a euh, on travaille fort là, en tant que pas, pas juste en tant qu'équipe individuelle là, par école, mais en tant que ligue pour, pour vraiment développer le football. On a, on a apporté il y a trois ans, trois ou quatre ans, là, juste avant la COVID, du euh, du euh, il y a du tackle bar pour les, les petits secondaires. 1. On a instauré des règlements là, de, de, pour, pour s'assurer que les jeunes étaient sécuritaires quand ils apprenaient des résumés du football, tout en secondaire 1. Ensuite, comme la Ligue Cadet cette année, c'est quand même, il y avait quand même cinq équipes. Là, il y a, puis là, tous les Benjamins qu'on qu travaille là, de, de créer cette cité -là, là, là il va y avoir des cadets de plus l'année prochaine. L'équipe de Versailles s'est jointe l'année passée dans le cadet, fait, dans, dans, dans le juvénile. Donc, c'est cyclique. Tu sais, J'ai quand même espoir qu'on va revenir à la gloire d'avoir une, une douzaine d'équipes, pas une quinzaine, mais une douzaine d'équipes dans le juvénile dans le cadet mais euh, ça prend une ligue forte. C'est certain que euh, c'est tout le temps un peu les mêmes équipes là, qui se euh, rendent au championnat là, régional, donc c'est quand même le fun d'avoir un peu de compétition, c'est juste bon pour tout le monde. Il n'y a, a personne qui gagne en fait de, 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 de gagner mm -hmm.
1: 50-0. Ben, Christian Plouf, coordonnateur du programme football au Collège Saint-Alexandre, félicitations à l'équipe Cadet, quelle saison et euh, merci d'avoir pris du temps pour être dans le local sportif ce soir.
8: Ben merci pour vous, votre temps. J'apprécie.
1: Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très apprécié. Quelle saison ils ont connue. Euh...
0: Samuel, euh, les textos continuent de rentrer, hein, je pense. Écoute, même si le débat est fini, ouais. on continue à recevoir des textos. On a Jean qui nous a texté pour dire « Je crois que la politique et le sport ne font pas bon ménage. Par contre, le sport est une business qui génère beaucoup d'argent et automatiquement en devient un contexte économique politique. » Nos auditeurs sont allumés. Là. Je oh. m'excuse. mais C'est C'est comme bon. le monde du spectacle qui attire bon, beaucoup de gens dans les amphithéâtres. C'est vrai ce ouais. qu'il dit. C'est vrai ce qu'il ouais. dit. Puis, qui permet de faire vivre justement la restauration et l'hôtellerie. Donc, c'est économique et politique Exactement. ce contexte-là. Il euh, y a aussi Bob qui nous a texté pour nous dire euh, qui comprend les joueurs des Alouettes parce qu'à l'heure du match, TSN qui annonçait toujours une finale Winnipeg-Toronto oui, et ça connaissant l'orientation politique de PKP, euh, il devait être bien, bien <rire> fier de la sortie de son oh, joueur. C'est clair. Je pense qu'il va avoir un petit bonus moi, Marc-Antoine. Petite <rire>
1: <quoi? t> enveloppe <rire> tu sur le côté. <rire> mais mais quand brune. même, hey, pour revenir... Peut-être euh... le
2: cab gratuit pendant quelques années. Exactement. Et hey, Pour <rire> revenir
1: à, à Christian Plouf qui parlait de l'anglais au niveau euh, du football. T'sais, quand on regarde le Rouge et Noir d'Ottawa, qui ont toujours eu plusieurs francophones, plusieurs oui. Québécois, et là, les Alouettes avec 10 francophones québécois qui remportent la Coupe Grey, c'est clair que ça va aider oui. à la popularité euh, du football. Il n'y a pas doute
2: là-dessus. Qu'est-ce qui est le fun aussi dans ça, c'est qu'on monte aux plus jeunes les rudiments du football sans les mettre à risque non plus, parce que c'est ça qui est dangereux. Et les parce parents
1: que, vont embarquer là-dedans. Ben oui, là. ben oui, parce ben oui. qu'à
2: cet âge-là, il y a tout un développement également. Alors, ouais. si tu les enlèves, tu enlèves le risque de blessure également. C'est le fun. Tu leur apprends à jouer au football. Là.
1: Très intéressant, Luc, Pascal. Merci beaucoup d'avoir de, de demeuré dans notre studio pour euh, bien Évidemment, ville. Samuel, excellent. Tu vas faire le tirage, Samuel, de la paire de billets flex des Olympiques. Évidemment, on va contacter le gagnant. Ben, Je vais Pardon? Je vais vous texter. Oui, ouais, exactement, <rire> euh, gagnant. Merci d'avoir participé aux gens euh, qui ont appelé, qui ont participé par euh, texto, toujours très, très apprécié. Évidemment, à chaque semaine, vous pouvez participer. À chaque semaine, il y aura une paire de billets euh, flex pour euh, aller voir les Olympiques de Gatineau au cours de la saison régulière. C'est déjà terminé pour nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre local sportif. 23